0: 21h, heures, 23h, heures, la nuit écoute Avec Agnès Et Sébastien Joël et donc Agnès, on, on l'a dit tout à l'heure, on, on a tout de suite en ligne Alexandre Langlois qui représente, quel est le secrétaire général du syndicat Vigie. Bonsoir, on a eu l'occasion ah. de, de, de se parler et il y a un petit truc qui était un petit peu rigolo, vous voulez savoir si on est les tutoyous, vous voyez, parce que vous avez l'impression d'être vieux quand on vous dit vous. Oui c'est ça, c'est le petit truc et puis je trouve que c'est plus convivial de se tutoyer, après vous ça met une barrière
1: donc... C'est très bien quand on est policier, de vous voyez les gens qu'on ne connaît pas pour mettre une barrière et un respect. Après, quand on est entre, entre gens de conviction qui vont dans le même sens, je pense que ce tutoiement est plus agréable et plus convivial. Après, je respecte
0: les choix de chacun. Hein. Voilà. Non, bah, donc moi, je peux partir sur le, <rire> sur le tutoiement. On a un sujet euh, fort là qui est, qui est celui de, de cette loi. Alors, on parle de la loi concernant euh, les captations vidéo euh, sur les fonctionnaires de, de police. Mais en fait, c'est bien au-delà de ça. C'est une partie d'une loi euh, dans laquelle justement on parle de ça c'est-à-dire d'interdire la diffusion des visages des policiers euh, on a d'ailleurs la, la défenseur des, des droits qui craint euh, des risques considérables pour les droits fondamentaux euh, vous en tant que policier vous en pensez quoi enfin tu en penses quoi hein Alors,
1: bah, du coup avec notre syndicat on, on s'est penché sur la question on a un peu regardé au-delà du texte bah, déjà donc on va partir de ce texte c'est un article dans tout le texte hein. donc c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres choses très nocives qu'on a également critiqué dans ce texte-là donc on va parler de la captation de vidéos sur les policiers le texte précise, déjà c'est pas l'interdiction de filmer les policiers, c'est l'interdiction de filmer les policiers dans le but de nuire à leur santé psychologique et mentale mmh. voilà, donc déjà euh, ça va rajouter du chaos au chaos, c'est-à-dire que là dans la présentation qui est faite par la loi, à se demander même si le ministre l'a simplement lu euh, on est sur quelque chose qui va rajouter du désordre sur le terrain, donc en fait on est loin de la stabilité de l'ordre public rêvé par le gouvernement, ce que tout le monde voudrait avoir. Ensuite la deuxième chose euh, comment définir euh, si la volonté est de nuire sera défini après, de façon très subjective en fonction des besoins et des ordres que le parquet recevra euh, de la part du gouvernement. Donc, c'est très dangereux pour tout le monde. Euh, je prends l'exemple pour les manifestants ou pour les, les, les liveurs ou les journalistes qui veulent filmer. Bah, on pourra leur dire « Non, mais ce que vous avez fait, en fait, c'était dans l'intention de nuire. » Et donc, qui c'est qui va déterminer ça Le procureur qui va pas les poursuites, etc. À l'inverse, un policier qui va dire « Non, vous n'avez pas le droit de me filmer » et que finalement, bah, si, est-ce que la personne n'avait pas l'intention de lui nuire lui pourra être sanctionné également derrière en disant que vous avez empêché d'être filmé alors que vous avez le droit d'être filmé. Donc, on est en train de rajouter de la confusion sur la confusion. Deuxième point, euh, la sanction qui est proposée, c'est un an de prison et 45 000 euros d'amende. Je prends la loi qui existe déjà. Elle existe, d'accord. Est... Il y a des... la loi qui existe déjà sur le harcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est le but d'harceler quelqu'un par quelques moyens que ce soit, donc y compris sur les réseaux sociaux, la diffusion de vidéos, etc., euh, dans le but de nuire à sa santé physique et mentale. Les termes sont exactement les mêmes c'est 2 ans de prison et, 40 et 30 000 euros d'amende donc il y a 15 000 euros d'amende de moins mais nous en tant que policiers pour notre sécurité et pour notre protection, on estime que deux ans de prison est beaucoup plus sévère que 15 000 euros d'amende de plus donc si la loi qui existait déjà a été appliquée elle n'est plus protectrice des policiers et enfin les personnes qui peuvent se servir de vidéos pour menacer l'intégrité physique des policiers etc les menaces de crime ou de délit quel que soit le moyen et le support c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc la même amende, mais trois fois plus de peine de prison. Donc les lois existent déjà. Donc on est sur de la communication qui ne sert à rien à paratiser les tensions ou faire semblant à certains syndicats de faire plaisir à une frange de leurs adhérents. Et un dernier point, parce que le ministre n'a pas lu la loi, il a dit que ça empêchera les gens de filmer les policiers à 5, à 5 cm de leur visage. Donc ça c'était un des arguments de Darmanin à l'Assemblée nationale. Euh, C'est faux. La loi aurait été effectivement intéressante de dire, mais tant vous avez le droit de filmer les policiers à partir de telle distance. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ça, ça aurait été intéressant et a permis d'apaiser les tensions sur le terrain. À l'heure actuelle, on ne peut pas filmer un policier à 5 cm de son village, Déjà, ce n'est pas respectueux. Et deuxièmement, quand il y a une opération de police en cours, on n'a pas le droit d'entraver une opération de police. Donc là, ça met en porte-à-faux tout le monde une fois de plus. Des clarifications qui auraient pu être faites à l'occasion de cette loi. N'ont pas été faites.
0: Parce que les policiers ne bénéficient pas euh, de protection particulière en matière de droit à l'image, apparemment, hein, selon une circulaire du ministère de l'Intérieur qui date quand même de 2008, donc il y a 12 ans en arrière. Vous ne pouvez pas vous opposer à l'enregistrement d'images dans le cadre de vos missions. Euh, C'était quand même un besoin. Enfin, très régulièrement, on voit sur les images que les policiers sont, sont gênés euh, et, et parfois même, euh, au-delà d'être gênés, il y a des policiers tout simplement qui n'ont pas envie d'être filmés et qui refusent. Donc, si on, on s'arrête là-dessus, en théorie, on a le droit aujourd'hui de filmer un policier. Aujourd'hui, on a le droit de filmer un policier. Donc Une fois de plus, c'est les, les opérations de police
1: courantes. Il y a certaines opérations de police qui, à cause de leur discrétion, de l'enquête, du besoin de l'enquête, etc., n'ont pas le droit d'être filmées. Mais elles sont déjà prévues. Les policiers qu'on croise sur la voie publique, que ce soit en manifestation, en maintien de l'ordre, en patrouille euh, régulière sur le terrain. Tout cela a le droit d'être filmé. Et la raison semble assez évidente. Euh, les policiers sont au service de la population. Nous n'avons pas à avoir honte de
0: faire notre métier. Donc, quel, quel regard, ça c'est une vraie question, quel regard vous avez aujourd'hui avec, euh, alors les réseaux sociaux c'est un trop gros sujet, mais aujourd'hui euh, moi ce qui me gêne et j'ai besoin de savoir ce que le policier en pense euh, chaque personne qui, qui, qui manifeste ou, ou chaque personne qui se retrouve aujourd'hui témoin de quelque chose va utiliser son téléphone Téléphone, euh, pensant être un journaliste et de détenir la vérité. Mais souvent, les images euh, laissent à penser qu'on peut y coller un, un scénario qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous sommes souvent victimes du scénario qui ne colle pas à la réalité. Et c'est là qu'on arrive à
1: l'intention malveillante et des lois qui punissent déjà ces comportements. De faire, de diffuser une image ou de tronquer des vidéos dans le but de nuire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Quand on tronque la vérité dans un but précis, c'est de nuire à la personne. Là, Je rappelle, la loi... Condamne le harcèlement déjà à euh, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende donc en fait si jamais notre gouvernement plutôt que de faire des coups de com à dire je fais une loi appliquer les lois déjà pour nous protéger ce serait déjà beaucoup mieux parce que là les règles seraient carrées seraient propres il n'y aurait pas de débat sur la liberté de la presse il y aurait un débat sur la protection des personnes le respect de la loi pour tous et y compris à l'égard de ceux qui exercent une mission régalienne qui ont encore besoin d'être plus protégés parce que bah, justement, ils sont plus exposés.
0: Je repense à une vidéo qui avait été prise, je crois, sur euh, sur la gare, sur le, le, le quai de la gare d'Angers, euh, où des personnes sont dans un train, donc n'entendent pas hein, ce qui se passe sur le quai, et deux policiers qui maintiennent un homme euh, au sol. Et, et là, on entend des commentaires dans le wagon. Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça, mais lâchez-le, vous lui faites mal. Et en même temps, on s'aperçoit que l'individu au sol euh, était armé d'un couteau et donc euh, j'imagine effectivement que cet homme devait être arrêté il y a encore cette polémique sur la façon d'interpeller, en tout cas de maîtriser un individu dans ce cadre là, moi, à partir du moment où l'individu avait été euh, sur cette vidéo alors je ne sais pas si vous l'avez vu, si tu l'as vu cette oui, vidéo. j'ai vu la vidéo, j'ai vu les suites j'ai vu les collègues qui étaient proches du dossier qui m'ont donné toutes les suites bon, pour moi, voir comment moi, ça s'était passé voilà. moi ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui nous écoutent c'est qu'on ne peut pas détourner si on ne sait pas, il ne faut pas faire euh, à partir du moment où cet homme était maîtrisé euh, au sol. La seule question que je me suis posée, c'est comment on peut lui laisser aussi longtemps un pied au niveau du cou alors qu'il est déjà au sol Pourquoi on ne l'a pas menotté immédiatement et remis en position verticale C'est une question technique, mais c'est aussi une question très humaine. Il y a deux choses dans la question. La première, c'est déjà effectivement la, la, la vidéo a été faite pour nuire à l'image des
1: policiers. Parce qu'on entend les commentaires des gens qui disent il n'a pas le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire ci. ils se faire de mettre, on jette en pâture sans avoir tous les éléments... De quelque chose. Quand on ne veut pas jeter en peinture et qu'on fait un travail d'information, effectivement, on se renseigne d'abord sur les tenants et les aboutissants et après, on donne le contexte général. Sinon, c'est vraiment pour nuire à l'institution. Deuxième chose, après, euh, la formation des policiers n'est pas euh, au top. C'est ce qu'on a toujours dénoncé. Et même la formation initiale, comme on en a pu encore le revoir récemment à l'école de Nîmes, où les gens qui rentrent à la police, dans la police n'ont pas forcément toute leur place dans la police. Et après, on a des comportements inadmissibles sur le terrain. Après, quand mes collègues interviennent sur quelqu'un armé d'un couteau, couteau, c'est quelqu'un qui peut tuer les gens. Je veux dire, c'est quelqu'un qui peut adapter. Donc, techniquement, si on s'arrête au point de vue légal, je veux dire pur et dur, mes collègues auraient pu tirer dessus s'ils étaient menacés par quelqu'un avec un couteau ils ne l'ont pas fait après malheureusement la formation continue n'est pas au top c'est à dire qu'en fait mes collègues n'ont pas de recyclage n'ont pas de, de rappel régulier de comment on fait faire des gestes en intervention pour maîtriser quelqu'un quelqu'un qui a un couteau qui est armé est dangereux donc on fait des fois avec les moyens du bord et alors effectivement euh, bah des fois euh, ça arrive avec des choses on se pose la question pourquoi ça a été aussi long pourquoi ça a été ça oui ça aurait pas été aussi long si on s'en réfère au, au, à la doctrine d'emploi et à la nécessité mais à côté de ça euh, ce qu'il faut comprendre derrière c'est que l'administration ne fait pas son travail. Donc, moi, euh, en formant les gens correctement. Donc, s'il y avait des responsables à c'est effectivement, mes collègues auraient pu dire bah, « Nous, on n'a pas la formation, on a fait des rapports et on n'a pas été formés. » Donc, ça, c'est de leur fait et de leur responsabilité. Mais le plus gros responsable est la formation de la police nationale et la police nationale dans son ensemble, de ne pas former les agents euh, régulièrement pour qu'ils puissent intervenir convenablement et en sécurité pour eux et pour les
0: autres euh, sur le terrain. Est-ce qu'il est vrai que depuis les attentats de 2015, la police recrute avec des conditions beaucoup plus légères qu'auparavant
1: Alors, euh, là, on recrute de façon plus légère, oui. On, on s'en a inquiété, donc avant 2015, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais à partir de 2017, on a eu des chiffres qui nous sont remontés au niveau du syndicat. C'est que le concours a été, les gens ont été pris à 8 de moyenne. Et malgré qu'en 2017, on est pris à 8 de moyenne, il y a eu 300 postes non pourvus. Là, donc, euh, M. Macron a été très embêté, parce qu'il y avait une, une proposition qu'il avait faite, c'était de recruter 10 000 policiers et gendarmes sur son quinquennat, pour lequel nous étions pour. Le problème, c'est que bah, déjà dès la première année, il y en avait 300 qui étaient recrutés sur le programme. L'année suivante, on s'est dit, bon, bah écoutez, à ce moment-là, euh, on va sans doute augmenter les salaires pour attirer les gens qui ont de quoi passer le niveau, le niveau euh, pour passer le concours. Ce n'a pas été fait non plus. La politique du gouvernement était l'inverse, de baisser le niveau du concours pour ouvrir les vannes un maximum malgré qu'on ait baissé le niveau du concours on a repris à 8 de moyenne encore avec ce concours au rabais et encore 200 postes non pourvus à tel point que même le directeur de la formation s'est inquiété avec nous dans un même article du Monde à l'époque que les gens qui étaient envoyés en formation on ne pourra rien en faire parce que c'est peut-être des gens très gentils et tout ce qu'on veut mais ils n'ont pas le niveau pour devenir policiers et malheureusement ça arrive à des choses en embauchant n'importe qui dans la police nationale comme ce qu'a pu se passer à elle à l'école de Nîmes récemment, où c'est le chaos complet, et c'est des collègues, je rappelle que les gens du poste de garde à l'école de Nîmes tournent avec des gazeuses fournies par l'administration, au cas où. Donc je veux dire, on est en train de former des gens qui vont apporter un uniforme, qui vont le salir, c'est ce qu'ils ont déjà fait à cette école de Nîmes, et le barème de l'école de police, en fait, c'est quand on commet des infractions, du stup, des conduites en état d'ivresse, etc., on n'est pas radié de la police, on, est pas, on, a juste, on perd des points sur sa scolarité, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut avoir des policiers exemplaires sur le terrain, il faut commencer dès le recrutement et dégager les brebis galeuses
0: dès l'école de police. Alors, est-ce que justement ce problème-là, qui est lié euh, au problème pour recruter, est-ce que dans le cadre de cette nouvelle loi -là, qui est en discussion, il est prévu de donner beaucoup plus de fonctions, euh, voire même d'armer, d'une façon plus générale, la police municipale Un policier municipal. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'il a le droit de faire Est-ce que c'est un vrai policier Et moi, j'ai dans ma tête parfois, je me dis, euh, j'ai l'impression que ce sont des, des employés municipaux et, et je n'enregistre pas le Police dans ma tête. Euh, quel regard vous avez sur la police municipale et est-ce qu'un policier municipal est un policier
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. Dans, le, dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir besoin de police municipale. L'État devrait pouvoir assurer la sécurité de tous et partout avec un nombre suffisant de fonctionnaires de police d'État et de gendarmes pour, sur tout le territoire. Malheureusement, il y a un désengagement de l'État depuis des années. Et ce qui se retrouve, c'est que bah, certains maires ont pris des polices municipales qui ont eu leur pouvoir renforcer au fur et à mesure que l'État se désengageait au niveau des pouvoirs régaliens de l'État. Aujourd'hui, c'est les fonctionnaires, donc des fonctionnaires donc, qui ont passé un concours et qui ont toute la qualité de policiers. Euh, nous, ce qu'on milite, c'est pour qu'ils soient intégrés à la police nationale et qu'on fasse disparaître les polices municipales. Maintenant, ça, c'est dans un monde parfait, dans un monde en pratique à l'heure actuelle. Le, le, il y a eu tellement de défauts de recrutement et qui continuent, comme on a pu le voir à l'heure actuelle, parce qu'on ne recrute pas les bonnes personnes et même pas en nombre suffisant. Effectivement, il faut décharger la police nationale à l'heure actuelle mais ça être de façon temporaire et transitoire le temps de rééquilibrer la situation
0: pour un avenir beaucoup plus conforme aux valeurs de la République. Et justement, j'ai vu un matin avec, euh, avec BFM TV et, et Bourdin, la maire de, de Paris qui, euh, qui justement a réagi hein, sur, sur la, la possibilité d'armer la, la, la police municipale. Apparemment, elle s'y oppose. Euh, et, et là, justement, tu parlais de, de société privée. Ça veut dire qu'on va pouvoir donner des, des fonctions supplémentaires, des droits supplémentaires à, à des agents de sécurité
1: Alors, je je rebondis déjà sur la première chose sur la, la maire de Paris euh, qui est incohérente dans son discours. Euh, je dis ça juste parce que nous, on l'a en travers de la gorge. à l'époque, il y avait des agents de surveillance de Paris, qui étaient des agents qui faisaient office de police municipale à Paris, parce que Paris n'avait pas le droit d'avoir une police municipale, et qui travaillaient avec la préfecture de police. Donc ils étaient payés par Paris et faisaient un travail équivalent d'une police municipale. La maire de Paris a choisi de les supprimer pour deux ans après remettre une police municipale en ayant mis sur le carreau tous ses fonctionnaires. Donc je veux dire, elle est dans un discours démagogique, un discours tout ce qu'on veut, mais surtout pas rationnel et cohérent. Ensuite, sur armement des polices municipales. Il y a des bas, les polices municipales, c'est toujours pareil, c'est comment ce sera encadré derrière. Il y a des policiers municipaux à l'heure actuelle qui sont mieux formés au tir que des policiers nationaux, parce que c'est une volonté de la municipalité de les faire tirer beaucoup plus régulièrement. Après, sur le fait c'est toujours des agents de l'État. Par contre, la problématique qui arrive, c'est sur les agents de sécurité privée qui n'ont pas un engagement d'État au service de la population, mais qui sont en engagement euh, qui doivent rapporter de l'argent à leur société. Après, ils peuvent faire différentes missions, mais ces gens-là peuvent déjà être armés. Ce n'est pas dans la loi, c'est déjà fait, ils peuvent être armés sur certaines missions. Par contre, cette loi prévoit de leur donner des prérogatives au niveau judiciaire. Mmh. Ils vont pouvoir exercer des missions judiciaires sous contrôle du procureur et de la police nationale, mais ils vont pouvoir faire des choses que, à l'heure actuelle, ils n'ont pas le droit de faire. La vraie question, c'est également aussi à un instant T, c'était une mesure provisoire, euh, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça va être le but, c'est de cette faire ça durer dans le temps. Et la dernière fois que nous avons été au ministère, la volonté clairement du ministre est affichée, donc c'était à l'époque de monsieur Colomb, c'était de nous dire, euh, on va vendre le maximum d'émissions qu'on peut de l'État aux euh, sociétés de sécurité privée. Donc, il y a cette volonté de désengagement de l'État. Et après, on aura une sécurité à la fois à la carte en fonction des communes, et encore pire que ça, avec des agents de sécurité privés qui n'auront pas une loyauté envers l'intérêt général, mais envers une société. Et le but d'une société, ce n'est pas l'intérêt général, c'est de faire de l'argent. Et donc, il y a certains domaines où, malheureusement, faire de l'argent pose problème plus que l'intérêt général.
0: Ah, effectivement. Pour conclure, euh, Alexandre, euh, combien y a-t-il de, de, de syndicats de, de police en France
1: nous sommes aux dernières élections, je crois qu'il y avait 14 organisations qui se sont présentées. D'accord. Et après, dans chaque organisation, ce qu'il faut savoir, euh, il y a plusieurs syndicats de police dans certaines organisations. Je, peux, je dois donner un exemple parce que tout le monde le connaît le plus. C'était par exemple la CFEGGC qui avait présenté une seule organisation au niveau du ministère. Mais en son sein, il y a à la fois Alliance, Synergie, un syndicat de commissaire, un syndicat administratif. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque confédération, ils peuvent diviser encore en plus, en plus de syndicats, en fonction des corps et des carrières. Voilà.
0: Et Vigie, donc, quelle est la, la politique de Vigie Qui retrouve au sein de, de ce syndicat.
1: Et nous le but c'est de rassembler toutes les personnes de la police nationale qui travaillent pour la police nationale, qu'ils soient support administratif ou technique et après qu'ils soient actifs jusque de gardien de la paix à commissaire parce qu'on pense que la police nationale est un travail d'équipe, que chacun doit avoir sa place, payer est en fonction de ses responsabilités, mais que s'il manque une seule pièce du puzzle, ça ne marche plus et s'opposer les uns aux autres es contre est contre-productif. Donc c'est pour ça qu'on s'est battu contre les primes individuelles plutôt pour des primes collectives, des augmentations de salaire plutôt que des primes à la, à la carte. Donc voilà, on pense que que la police est un travail collectif et c'est ce qu'on est en train de casser, c'est peut-être ce qu'on est en train de payer sur la sécurité de la population aujourd'hui.
0: Enfin, quel ministre de l'Intérieur a le mieux servi euh, la police
1: Il ben, y en a deux. Quand on discute avec nos collègues, il y en a deux qui reviennent, que je n'ai malheureusement pas connus. Euh, C'était Charles Pasqua qui avait commencé en arrivant au ministre de l'Intérieur qui avait dit « je vais prendre soin des policiers ». Il n'a pas dit « je vais tout casser, je vais tout nettoyer ». Il n'a pas « en », je vais prendre soin des policiers et faire en sorte qu'on les aime parce qu'ils sont utiles, on a besoin d'eux ». Et après, il a toujours été derrière nous et quand il a fait des erreurs, il a fait des erreurs euh, par exemple sur les voltigeurs, il les a retirés. Donc c'est quelqu'un qui a toujours su... Euh, ménager les deux. Et le deuxième également, pour dire que c'est pas une question de couleur politique ou de bord politique, c'était Pierre Jox. Euh, Pierre Jox, parce que quand il arrivait ministre tout en l'intérieur on n'avait rien comme matériel. Et c'est lui qui a modernisé le matériel de la police nationale et qui nous a permis de travailler. Voilà. Et un autre qui est pas allé jusqu'au bout de son mandat dont on parle aussi, qui est un peu plus récent, c'était Jean-Pierre Chevènement, mais qui n'a pas l'aura de ces, de ces deux personnes. Donc voilà, c'est le finalement, la police, est en fonction de ce qu'on veut en faire. Et quand les gens prennent ça comme en, le, en tant que ministre, en tant que service public et non pas comme tremplin pour leur carrière, en général, ça se passe
0: bien. Merci beaucoup, Alexandre. Langlois du temps que tu nous as donc accordé ce soir. Je rappelle que tu es secrétaire général de l'association euh, du syndicat Vigie bien. Police.
1: Merci à toi. Bonne soirée. Merci
0: beaucoup. Bonne soirée. 21h, heures, 23h, heures, la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël.